0: Love the Road, o quadro do Love the Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora.
1: Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the Road, o quadro que vem trazer para vocês o que, que tá rolando por aí nos eventos. E aí, hoje eu tô com uma convidada querida. Dona Nath Manha Primeiro, Nath, por
0: favor, se apresenta aí pra galera Legal, bom, Batalha Manha Pra quem não, não me conhece Tô trabalhando aí com linha de agilidade Desde 2007. Passei por vários desafios bacanas né? Trabalhei na IBM como Agile Coach Trabalhei no PagSeguro E nesse momento tô fazendo meu doutorado Estudando aí sobre gestão de incertezas No portfólio da USP. Então, um pouquinho sobre mim <risos> Muito bom
1: então, dona Nath, você palestrou lá na Jaiotrends e queria primeiro que você contasse qual era o tema da sua palestra.
0: Bom, o tema da minha palestra foi Fight Levels. Eu falei um pouquinho sobre os desafios e de aprendizados dos três anos de aplicação ali no Bank Então, foi um pouquinho sobre a tentativa, né? Eu falo tentativa porque a gente não terminou. <risos> Tinha muita coisa pra fazer ainda, então, mas eu falei um pouquinho sobre o que eu aprendi nesse período.
1: Nossa, eu fiquei, a gente tava aqui nos bastidores conversando que como é que foi resumir três anos de aprendizados em 20 minutos, né? Deve ter sido muito desafiador. com certeza. <risos> mas aí você fica aqui na paz, é, pra você contar pra galera no, no seu tempo, qual foi a mensagem, né? O que, que você queria passar com a sua palestra? É, acho
0: que o, os principais pontos né, que, que eu queria passar de fato foram né, esses, esses aprendizados é, realmente foi um desafio falar em 20 minutos, faltam uns minutos ali no final. Acho que se fosse 30 teria dado mais certo, mas tudo bem, né? Depois dá para fazer em outras, outros eventos, né? outras oportunidades também. Um, um aprendizado muito importante para mim desse trabalho de flight levels é a dificuldade é, da gente conseguir escalar o trabalho. Né? Porque quando a gente fala de flight levels, é, talvez para quem não conhece, a gente está falando de trabalhar ali nos níveis operacional, né? que é o nível é, entre times, o nível tático, que é o um nível, no caso ali do PagBank, de gestão de produtos e esse nível estratégico, onde você vai falar, né, de para onde, onde estamos indo, onde queremos chegar dentro da organização. E quando você... Acho que isso já é um desafio se você estiver num contexto de um produto, né? Você tem ali, você pensar num produto pequeno, que você tenha, sei lá, cinco times, né? Um, um agile, um scrum master, né? Um agilista aí que tá atuando num contexto aí de cinco times, já é um desafio. Porque você trabalhar as interdependências entre esses times, conseguir definir ali o upstream deles, já é um trabalho árduo, né? Que a gente sabe que leva tempo. E definir a estratégia do produto, não é algo simples, né? Você definir a estratégia do produto. E ali no Parques o desafio foi tentar fazer isso para 400 times na época. Então como que a gente aplica isso para tantos times e a gente no meio do caminho ainda teve a pandemia então assim acho que foi um obstáculo que a gente teve até para poder definir melhor o Fight Level 3 a questão da estratégia a gente está lidando com o um contexto de pandemia então de incerteza muito grande e de resposta muito rápida então não tinha uma estratégia talvez de tão longo prazo para ser discutida né você tava ali no modo de sobrevivência então era semana a semana o que que a gente vai fazer no nível né do, dos produtos ali também né a gente estava com um desafio muito grande é, de, na época, organizar. Então, a gente tinha uma visão... Os times tinham uma visão, talvez, muito complexa. E talvez, talvez seja comum nas empresas, que é uma visão muito técnica... É da definição de produto. Então, às vezes os times eles se organizam por sistemas, subsistemas, e acabam perdendo essa visão de quais são de fato os produtos que a gente tem, né? Quem são os nossos clientes, quais são os produtos. E imagina, né, 400 times, você não tem 400 produtos, né? Você tem muitos subsistemas complexos, né? E esses times estão muito focados na integração entre esses subsistemas e pouco focados é, no que são de fato os resultados de produto, né? Então isso também foi um desafio muito grande. E assim o que a gente conseguiu fazer na época é, foi começar pelo operacional. Então dado né, todo esse contexto é, A gente começou por tem 400 times Tem time que estava fazendo Kanban na parede Ainda né? ainda não estava nem colocando Tudo no gira, então a gente falou Vamos começar organizando isso Começar organizando esses times Mas mesmo assim, acho que teve Muito aprendizado né? Então teve muita coisa bacana é, Que foi esses times começarem a se entender Não só individualmente Mas também nessa questão de entender um pouco melhor O upstream, as interdependências entre eles e um dos ganhos que a gente teve, por exemplo, foi a formação de capítulos, né? Que era uma coisa que a gente, em 2018, não tinha tão trabalhado, né? A gente tinha mais essa visão de times. 2020 e 2021, a construção de capítulos ali, inclusive com o time de agilidade na época, né? Acho que foi o, o principal resultado desse trabalho, porque ajudou a gente a sair é, desse nível time, desse nível operacional e começar a caminhar para esse nível mais tático, né? Do, do Flight Level 2. E, assim... O que eu coloquei ali de, de dicas, né, para quem quer fazer esse trabalho, para quem está começando. É, o desafio do alinhamento estratégico, né, como eu comentei, é, não é simples ter né, esses indicadores, essa estratégia bem definida. É, você quer começar um trabalho como esse, precisa ter acordos com a liderança, não tem jeito. Né? Não é vou sair fazendo aqui no meu time e tudo bem, porque você... Não faz flight level num time sozinho, né? Você tem que fazer isso é, junto com outros times, outras áreas, então esses acordos são importantes. Piloto, uso de pilotos, acho que é um negócio bacana. A gente, na época, fez piloto com área de infraestrutura, a gente teve áreas ali de APIs, né? Que a gente é, fez com agilistas, né? E acho que uma outra questão importante é a parceria com agilistas, com especialistas de agilidade, que na época eu estava como gestora de portfólio, né? Então, assim, os especialistas que estavam ali nos contextos, é, essa parceria com eles para conseguir fazer esses pilotos e a gente conseguir é, apresentar isso para as outras áreas dentro da empresa e a gente conseguir passar né, para outras áreas que tinham interesse em, em aplicar. Mas eu acho que é um abismo, né? De fato, entre... As áreas que querem começar a adoção para fazer esses pilotos e aquelas áreas que vão ficar por último, porque elas não estão interessadas nisso, porque talvez não é o momento para elas, né? E acho que a gente sofreu muito pelo tamanho da organização com isso, né? Áreas que adotaram, queriam adotar rapidamente, né? E áreas que, tipo, não, eu não quero adotar isso, né? E, e aí demora tempo para chegar nelas. E, bom, uma outra coisa também que, que acho que precisa ser muito bem estruturado num trabalho como esse é a parceria com a RH, para você poder estruturar muito bem onboarding, capacitações, programas de mentoria coaching, precisa ser algo que, que faça parte da cultura da empresa, né? E, e isso realmente é um desafio, se você não tem essas coisas muito bem estruturadas, daqui um ano ou dois, sua empresa vai ter um monte de gente nova que não teve, é, não recebeu esses conceitos no onboard, não entendeu muito bem esses processos, e acho que isso traz uma complexidade muito grande de ter que estar a todo momento refazendo o trabalho. Né? Então, sempre que muda um time, muda uma área, muda uma gestão, você tem que voltar lá e refazer o trabalho, porque isso não, não faz parte da cultura, né? não está bem estruturado de fato. Então, foi um pouquinho dos aprendizados e dicas que eu quis trazer com essa apresentação.
1: Eu estou aqui, eu vivi parte do, dessa história da PAG, né? e é muito legal é, me reconhecer e ao mesmo tempo ter uma visão maior, mais estratégica e do histórico, né? Dessa linha do tempo. Putz, foi muito lindo o trabalho feito lá. E aí eu tô pensando aqui, mana, um, uma coisa que me pegou, que você falou do alinhamento estratégico, né? Então, primeiro a gente organizou operacional, conseguiu mostrar interdependências, trabalhou com os capítulos, e aí, pá... Descobri que eu não tô com um alinhamento estratégico muito bacana. E aí eu preciso fazer acordos com a liderança, que foi uma das primeiras coisas que você trouxe. <risos> Tem dicas para fazer esses acordos com a liderança? Como é que eu evidencio a liderança que, tipo, galera, estamos sem
0: alinhamento estratégico aqui? Acho que é muito sensível, né? Depende muito, realmente, da empresa onde você tá. É, não é algo, acho que, aconselhável você virar para um gestor de produto Ou um diretor você falar, não temos estratégia Na cabeça dele tem estratégia Só que o que acontece é que a estratégia não está clara né? Então, eu acho que a gente tem que buscar, talvez, contornar isso Trazendo, ok, né? Tipo, a gente está organizando os times o que, que você já tem de ganho com esse tipo de organização? Normalmente você já tem algum ganho operacional, né? Então talvez você consiga ter métricas melhores do lead time, cycle time do, tri, do time, consegue melhorar ali, é, ou dar visibilidade, questão do throughput, né? Então você já consegue talvez ter dados para você apresentar para essa pessoa e falar olha, a gente está aqui trabalhando para melhorar e a gente conseguiu fazer essas coisas. O que, que você acha? que é o próximo passo que a gente pode dar entendeu? qual que é o próximo problema que a gente pode resolver, acho que talvez a conversa tenha que ser muito no sentido de melhoria contínua, porque essa coisa do não temos estratégia é muito sensível, sempre tem, sempre tem uma estratégia <risos> é, é, é a questão de como que você torna ela visível né? e, e às vezes também é, é muito difícil né, tangibilizar uma estratégia então eu entendo também a dificuldade né, de uma liderança de, de fazer isso, então acho que tem que começar uma parceria, começar uma parceria ganhar confiança e aí você começar a colocar o pé ali na água, bem devagar, entrando bem devagarinho ali na água gelada né? é, até você conseguir ganhar confiança e a pessoa entender que ah, estamos aqui para trabalhar juntos para melhorar e posso abrir para essa pessoa o que, que são os próximos passos, o que eu estou pensando né? então não é um trabalho do, de um dia para o outro, né? com certeza
1: Mas, ah, é mana, se o pessoal quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, você tem alguma dica de conteúdo, site, podcast, livro, que você indica?
0: Bom, Fast Levels tem um livro né, de Fast Levels, é, mas é, eu sei que não é todo mundo que gosta de ler, né, ou que consegue entender ali só na leitura. Então, uma coisa que a gente estava fazendo eram os treinamentos da K21, Ali de Fight Levels, né? Então fica a indicação. E, e acho assim que, por mais que você possa fazer esse trabalho sem nem citar o nome Fight Levels, se você tiver a oportunidade, né, de trazer. É, como eu falei, esses treinamentos De forma mais estruturada Isso com certeza vai ajudar A esclarecer tanto para a gestão Como para os product owners né, Como os agilistas é, O que, que é o trabalho que está sendo feito E especialmente onde que você quer chegar com isso Então por mais que você possa fazer Algumas coisas sem capacitação formal Eu indico muito que sejam feitas Essas capacitações de flight levels Dentro da empresa Isso foi um aprendizado também
1: nossa, muito bom ainda fez o jabá não foi, não foi combinado o jabá aqui do curso, mas fácil, mais façam, mas façam. Sim. ô Nath e se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que faz?
0: no LinkedIn, Natália Manha Pode me chamar lá que eu respondo. Quem quiser também ler, eu tenho bastante artigo ali no próprio LinkedIn, tem meu livro também sobre equipes virtuais ágeis, para quem tiver interesse né? ali na Amazon. É gratuito pelo Kindle, né, Ali para quem tem assinatura. E também eu estou escrevendo um livro sobre governança ágil, tá na metade ainda do livro, mas quem tiver interesse já consegue ler ali. <risos> e tem tudo no meu LinkedIn. Que legal.
1: Ô, oh, mana, muito obrigada de verdade por ter aceito o convite. Gostei muito da maneira que você estruturou a sua palestra. Eu não pude assistir, infelizmente, mas me deu uma clareza aqui até me abriu caminhos para coisas que eu tô precisando fazer agora. Então, já me ajudou. É <risos> que bom. E eu espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. Gente, dá feedback para gente lá na nossa comunidade do Telegram. Eu vou deixar aqui o link, o link do, do LinkedIn também. Vou deixar tudo aqui para vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Oh